0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt ein wunderbarer Experte. Das ist der Manfred Josef Hampel. Hallo Manfred, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich. Jedes.
0: Manfred, wir möchten dich natürlich am Anfang erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst, wer du bist und vor allem, was du so machst.
1: Naja, ich bin angetreten vor etwa 21 Jahren. Ein neues Denken im, in dieser alten Branche des Bauens äh, zu beginnen. Und am Anfang war das eher so eine Überlegung, welche neueren äh, Baumaterialien könnte man nehmen. Die Baubranche ist ja wirklich eine der ältesten Branchen und arbeitet auch heute noch äh, sagen wir, mit Stein auf Stein, und dem billigsten Klebzeug der Welt, sprich Zement, wird Sand zusammengeklebt, was dann die Steine verklebt und dann am Ende auch noch damit äh, verputzt, wie man sagt. Und da äh, ist man leicht bei dieser Überlegung, was gibt es denn da noch anderes? Wie könnte man anders bauen? Wir kennen ja auch Holz als Baustoff und äh, manche fragen sich, wieso hat man eigentlich nicht mehr aus diesem äh, tollen nachwachsenden Rohstoff gemacht, der ja ganz ohne Chemie auskommt. Wenn man bedenkt, die Zementherstellung tut auf der Welt immerhin insgesamt 5% des CO2-Ausstoßes ausmachen. Das heißt, die ganzen Hütten aus Beton, Hochhäuser und was weltweit entsteht, ähm, hat doppelt so viel CO2-Ausstoß wie beispielsweise alle Flugreisen zusammen, also militärisch und zivil. Und da merkt man schon, dass hier viel Potenzial auch darin liegt, die Welt nachhaltiger zu machen, wenn man jetzt nachhaltiger bauen würde.
0: Und was hast du dir da dann überlegt?
1: Ich stand an einem Punkt meines Lebens, wo ich gesagt habe, jetzt fahre ich mal drei Monate in die Toskana und mache mir Gedanken darüber, was ich noch alles so in meinem Leben machen will.
0: Wie alt warst du da ungefähr, dass wir, dass wir so eine Einordnung haben?
1: Ich war 45 und hatte schon erfolgreich eine Holzproduktion aufgebaut, hatte verschiedene Patente über Fensterbaulösungen und nicht irgendwelche Fenster, wie wenn man mich kennt, weiß man, dass ich immer sehr in die Tiefe gehe. Ich habe mir zum Beispiel das alte, traditionelle Fensterbauwissen zusammengenommen und habe daraus neue Fenster kreiert, die einfach gesagt so aussahen wie die historischen filigranen Fenster, ja. aber so funktioniert haben wie ganz moderne Fenster. Und das war so, dass ich sehr erfolgreich schon damit gearbeitet habe. Ich konnte mich nicht mehr sehen, dass ich jeden Tag morgens in der Werkstatt schon manchmal ab 5 Uhr in der Früh die Dienstpläne vorbereite, Monteure einteile und äh, Leute im Büro und auch in der Werkstatt motiviere. Irgendwann wird ja jede Arbeit, so interessant sie auch ist, mit der Zeit zur Routine mhm. und dann für mich dann auch uninteressant, langweilig und dann versuche ich einen neuen Schritt zu gehen, den habe ich damals dann gewagt aus dieser Routine raus wieder in ein weiteres Feld. Wenn man heute so meine, mein Arbeitsleben betrachtet, würde man sicher sagen, das ist ja äh, ganz unterschiedlich und habe mich mit vielen verschiedenen Bereichen auseinandergesetzt. Wenn man aber genau hinschaut, dann sieht man, dass da eigentlich eine rote Linie drin steckt und ich ganz automatisch am Ende zu einem besonderen, besonderen Art und Weise, wie man Gebäude baut, kommen muss.
0: Du hast ja dann gesagt, du bist in die Toskana gereist.
1: Richtig.
0: Ja. Was, was war da dann so ein Wendepunkt?
1: Es war dieser Blick, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ja. Oder Das kann auch nicht sein, dass die Baubranche an diesem Punkt hängen bleibt. Wenn man, und das hat man ja schon, schon auch vor 20 Jahren gesehen, ähm, da war die Baubranche ja auch schon hinterhergehinkt. Wenn man damals jemand gefragt hat, äh, ein Bauunternehmer, hast du deinen Betrieb schon digitalisiert? Dann hat mancher einen mit großen Augen nur angeschaut, sagt, wie digitalisiert, was kann man beim Baum digitalisieren? Oder andere waren ganz stolz und haben gesagt, ja, wir haben digitalisiert, wir können Rechnungen schon aus dem Computer ausdrucken. Ja. Ohne zu wissen, was eigentlich an, in diesen Möglichkeiten drinsteckt. Ich habe vor äh, etwa zehn Jahren, ähm, nur mal als Beispiel für Digitalisierung am Bau, eine App äh, entwickelt und mir programmieren lassen. Da konnte man auf einem iPhone, äh, das war das erste Hardwaregerät, mit dem man solche Spielereien machen konnte, äh, sich ein Haus auf dem Bildschirm bauen, indem man einfach verschiedene Fassaden, verschiedene Fenster, Dächer und äh, Vorgärten und alles kombinieren konnte, wie in einem Art Phantombild. Und dieses spielerische Angebot haben immerhin so an die 70.000 Leute wahrgenommen. Und nicht, dass das jetzt in Deutschland besonders erfolgreich gewesen war und nicht, dass wir da viele Werbung oder PR gemacht hätten. Das hat sich ganz automatisch verbreitet. Wir haben E-Mails gekriegt, da wusste ich noch nicht mal, was die Schriftzeichen, aus welchem Land diese Schriftzeichen ja. stammen. Und einerseits eine schöne Spielerei, andererseits aber auch eine Möglichkeit, wie man jetzt einem Bauherrn eine Chance gibt, dass er sein Wunschhaus selber kreieren kann. Also, dass er gar keinen Architekt braucht oder irgendein, jemand anderes, der ihn sozusagen dahin führt was er eigentlich ja selber will, das steckt hier nur in dem Bauherrn selbst drin. Also die, das ist ja sowas, man hat eine Vorstellung von was und wenn man in dieser Branche nicht arbeitet, kann man den Weg dahin ja überhaupt nicht finden. Deshalb braucht man Hilfsleute beziehungsweise und das ist meine Überzeugung, Hilfsmittel, dass man selbst sozusagen zum Ziel kommt.
0: Und das ist diese App, wie heißt die?
1: Die App hieß, muss ich hieß, sagen, okay. äh, iVilla, ja. wie das iPhone, iVilla, äh, ist aber mit der Version 7 bei Apple, äh, weil die Auflösungen immer mehr gestiegen sind, ausgelaufen. Es sollte auch eigentlich auch nur ein Test ja. sein, obwohl es Aber dann, es
0: hat ja funktioniert anscheinend.
1: Ja, es hat, war acht Jahre im App Store ja. und galt auch in einem Jahr als beste Architektur-App äh, des App Stores, also weltweit. Und äh, auch ja, Architektenzeitungen haben darüber berichtet. Äh, für uns eine hohe Anerkennung, weil sonst die Architekten immer eher, sagen mal, ein bisschen reserviert sind, wenn sie was hören, dass ja, da irgendwas Ja, du hast ja auch gesagt,
0: man, man braucht dann ja keine Architekten mehr. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass die da so ein bisschen dagegen waren. Aber ja. wenn die Zeitung dann auch darüber berichtet hat, ist es ja ein großes Lob. Ja, Und warum, warum gibt es die App nicht mehr?
1: Einfach, weil die Technik äh, von der Hardware und äh, von der Software äh, einfach zurückgeblieben ist. Also man hätte müssen alle Grafiken äh, in ein höheres Format bringen und das ist ja nicht gestorben damit. Es war ein Test ja. und wir sehen diese App für die nächsten Jahre äh, nochmal, äh, dass sie neu entwickelt wird, auf den neuesten Stand gebracht wird, aber dann auch so mit Elementen, dass man gleich bei der Auswahl auch erkennen kann, was kostet denn das? Ja,
0: das habe ich ja. nämlich auch gedacht. Wenn ich mir da bei der App mein, mein Traumhaus zusammenstelle und ich mhm. aber überhaupt keine Ahnung habe, wie, wie teuer die Materialien sind, ja. stehe ich am Ende dann doch da und denke, geht ja gar nicht so, wie ich es wollte.
1: Ja, also die Preise S oder S das,
0: ähm, ja, wie viel die Materialien dann kosten, das würde dann in der neuen Version dabei stehen.
1: Ja, und nicht nur das, sondern noch einen Schritt weiter, da wird dann ein Button sein, wo heißt bestellen. Wo man sein Haus sozusagen auf dem Smartphone gestaltet und wenn man die schönste Version gefunden hat, sein Traumhaus ja. gefunden hat, auch mit der Ausstattung, kennt man den Preis und dann geht es nur noch drauf, auf den Button zu drücken und dann im besten Fall vielleicht schon nach wenigen Wochen das fertige Haus an seinem Wunschplatz dann auch äh, zu, ge geliefert zu bekommen, aufgebaut zu bekommen. Und, aber
0: ich muss mich ja auch auskennen, was, was Statik angeht und so, gibt mir das dann die App vor? Alles, dass ich mir da ja. jetzt nicht irgendwie so ein Konstrukt äh, baue, was dann in echt gar nicht möglich ist.
1: Nein, das beruht alles auf exakt vorberechneten äh, Modulen. Ja. Das heißt, eigentlich ist das schon gelöst, bevor man anfängt zu planen. Äh, und die App unterstützt einen ja eigentlich nur darin, es visuell zusammenzustellen. Äh, stellen Sie sich vor, das ist so viel näher an der Automobilindustrie angelehnt. Äh, es gibt fertige Modelle, mhm. äh, Teile des Hauses sind schon fertig geplant ja. und auch verdrahtet, äh, die Klimatechnik schon vorbereitet. Und jetzt äh, hat jemand in der App bestellt, das geht natürlich äh, schnittstellenfrei in, in die Produktion und dann sind die vorgefertigten äh, Teile werden zusammengestellt und deshalb kann man darauf hoffen, dass wenn dieses Prinzip mal ein bis zwei Jahrzehnte sozusagen auf dem Markt ist, dass man dann vielleicht schon in zwei Wochen das fertige Haus haben kann. Aber nicht nur, dass es dann angefangen wird zu bauen, sondern dann wird es morgens vielleicht angeliefert. Ja. Und am nächsten oder übernächsten Tag Steht es da. hat man seinen Schlüssel, man macht <lacht> das Licht an und alles funktioniert. Die Fernsehsender sind eingestellt, sind seine Lieblingssender. Und ja, noch einen Schritt weiter, ähm, weil die Citybox ist so für die Zukunft erdacht.
0: Das ist die Citybox?
1: Ja, das, also das unter dem großen Begriff Citybox ist diese Philosophie, diese Technik äh, vorgesehen. Ja, man könnte sagen, die Ergebnisse sind dann Cityboxen, ähm, was nichts anderes bedeutet wie ein Modell mit einer bestimmten Ausstattung und es ist doch heute auch nicht anders. Wenn du ein Auto haben willst, mhm. nimmst du das Prospekt, du entscheidest dich erstmal für vielleicht für die Marke und dann für ein bestimmtes Modell. Und dann geht es nur noch darum, soll da ein Zigarettenanzünder drin sein, ein äh, beheizbarer Sitz oder Leder oder Stoff. Und dann hast du bestellt. Und das gleiche soll mit Citybox später sein. Und jetzt noch einen Schritt weiter, dass du das Haus nicht unbedingt einzeln besitzen musst, da haben wir noch eine, eine Möglichkeit geschaffen, eine neue Form des Besitztums reinzubauen, und zwar indem man Wohnrechte erwerben kann, dass man kostenlos in so einem Haus wohnen kann. Mit der Besonderheit, dass die gleichen Wohnrechte nicht unbedingt mit diesem einen, an einem Ort vorhandenen Gebäude zu bewohnen sind, sondern im Prinzip mit allen auf der Welt gebauten Cityboxen und zwar immer dann, wenn einer frei wird oder ja, frei ist. Ja, kann ich
0: da hinziehen und ähm, quasi dann dort einziehen, weil ich habe genau. das Wohnrecht auf eine Citybox quasi.
1: Ja, also es sind okay. äh, wir haben ein, ein Muster in Memmingen gebaut, äh, das hätte zum Beispiel, so wie es dort gebaut ist, 15 Wohnrechte. Und die Wohnrechte sind wie ein Finanzprodukt. Das kannst du verkaufen, das kannst du vererben. Ja. Äh, einmal angeschafft gilt das auch für immer, auch wenn das Haus ja ähm, sozusagen saniert oder, oder erhalten werden muss. Aber das ist äh, einkalkuliert. Und du hast dann mit einem relativ niedrigen Betrag, der äh, viel günstiger ist als das Haus zu bauen, hast du jetzt das Recht, da drin zu wohnen? Und das ist unabdingbar. Keiner kann dich aus einem Haus rauskriegen, wenn du da eingebucht bist, dann mm -hmm. bleibst du eingebucht.
0: So lange wie ich möchte. Auch wenn genau. da jemand anders rein möchte, weil ich da schon vorher drin bin? Darf Keine ich Chance. Rein?
1: Nur, okay. wenn du aber sagst, ich will jetzt ab morgen in New York leben und dann schaust, nimmst du dein Smartphone, schaust du, wie beim Carsharing, ist da eine Citybox frei ja. und du klickst drauf und automatisch bist du in dem jetzigen Gebäude ausgebucht, du nimmst deinen Koffer, brauchst keine Möbel und nichts mitzunehmen, auch das Auto, was zu dem Citybox gehört. Ja, da gehört auch ein Auto Ja, zu. natürlich, Mobilität ist Teil des Wohnens, ja. sorry, aber das, darf, das ist untrennbar eigentlich in der heutigen Zeit. Wir schauen nur nicht immer so genau hin und da bist du halt am nächsten Tag mit deinem Koffer in New York, da steht... Das Auto dort ist vielleicht nicht die gleiche Marke, aber auch ein Elektroauto und äh, du hast den Strom vom Dach, das, das heißt das Auto kostet dich keinen Brennstoff, sondern äh, Strom wird von der Citybox erzeugt.
0: Also da sind dann auf der Citybox sind Solarzellen, also es ist schon nachhaltig geplant, also, weil du hast ja am Anfang auch äh, das Beispiel genannt mit dem Zement und, ähm, und Holz, also mhm. scha schaust du da auch, dass das nachhaltig
1: Natürlich. Das, die City Box ist eigentlich, wenn man äh, so am ersten Blick schaut, ein Haus, klar. Aber schaut man genauer hin, merkt man, das ist mehr als ein Haus. Es ist ein ganzes Ökosystem. Es ist wie, wie ein Organismus und wie du weißt, äh, der menschliche Organismus, wenn ein Organ krank ist, dann kann der ganze Organismus sterben und so ähnlich sehe ich das auch bei einem Gebäude. Äh, und deshalb müssen alle Organe in diesem äh, in dieser Philosophie Nachhaltigkeit ähm, auch optimal wirken. Und zwar nicht immer in Höchstleistung, aber so zusammen, dass sich Synergien ergeben. Nehmen wir doch mal das Dach von der Citybox. Mhm. Das hat fünf Weltneuheiten in sich, äh, wenn man genau hinschaut. Es besteht ganz aus Glas. Es ist wetterfest. Äh, die äußere Schicht sind Solarzellen über 100 der Fläche. Also du, du kennst vielleicht andere Solar Dächer, wo wie ein Flickwer Flickenwerk ja. sieht man mal eine Solarzelle, dann mal einen Wärmetauscher und, und äh, es sieht eigentlich furchtbar aus. Also ich als Gestalter, mir tut das Herz weh und das war mir auch damals schon ein Bedürfnis, da äh, was zu schaffen, das äh, homogener aussieht. Und bei der Citybox ist das halt ein, wirklich ein ganz homogenes, auch ein, ein Walmdach, was, was mit den Schrägen und so weiter das Lieblingsdach aller Bauherren der Welt ist, statistisch. Ähm, war es doch bis jetzt unmöglich, es komplett aus, äh, aus Glas und, und komplett als, als Stromlieferant, als Kraftwerk sozusagen, zu nutzen. Und dann kommt unter der Schicht, das sind so Glas-Glas-Module, die auch teiltransparent sind, äh, kommen Wärmetauscher. Und aus der Technik weiß man, dass wenn man jetzt eine starke Sonnenbestrahlung hat, die ja eigentlich sehr sinnvoll ist, für viel Strom zu mhm. gewinnen, bei Aufheizung der Platten, der Wirkungsgrad aber um 50 Prozent fällt. Ähm, da liegt es nahe, dass man sagt, diese Solarzellen müssen wir kühlen. Und wenn sie gekühlt sind, habe ich praktisch 100 Prozent mehr Stromertrag. Und die Besonderheit diese wa dieses warme Wasser, also was, das Kühlwasser das Kühl sozusagen, genau. geht in einen Pufferspeicher und ist transformiert für abends zu duschen, in der Küche zu benutzen zu kochen, ja. äh, oder Spül- und Waschmaschine zu, direkt mit warmem Wasser zu beschicken. Ja. Dann brauchen darin die Heizträte nicht zu laufen, die sparen wieder Strom ein und so merkt man, dass diese Synergien zusammen immer mehr Erträge erbringen und bei der Citybox ist es so, dass wir zum Beispiel im Juli 2019, äh, haben wir einen Feldversuch äh, gemacht, hatten wir 1,3 Megawatt Stromüberschüsse, das heißt mehr als, wir, als das Haus gebraucht hat. Und der Juli war der heißeste äh, Monat äh, seit der Wetteraufzeichnung mhm. in Deutschland. Wir hatten ja Tage, da hatten wir fast 40 Grad draußen. Trotzdem die Citybox kühlt ja auch im Sommer. Das heißt, hier hatte immer 21 Grad. Ja. Auch am heißesten Tag Deutschland hatten wir vor der Tür 37, innen 21. In der Nacht danach hatten wir 14 außen, innen immer 21. noch 21. Weil in der Citybox geht man rein und sagt Siri, Google-Assistent oder, oder Alexa, es spielt keine Rolle, je nachdem wie es programmiert ist, und sagt dem Sprachassistenten: Ich will 21 Grad haben. Und das Haus macht 21 Grad, egal ob Tag, ob Nacht, Sommer, Winter, ob das Haus äh, auf der Zugspitze steht, am Nordpol oder in der Sahara. Es ist vollkommen egal, das Haus äh, kann das. Äh, es, ist, es ist ein, ja, ein Organismus und, und äh, passt sich den Wünschen des Bewohners an und beschenkt den Bewohner am Ende noch mit Überschüssen und die sind so hoch, weil wir ja auch Wärmeüberschüsse haben, die oft noch dreimal höher sind als die Stromüberschüsse, so könnte man einen Swimmingpool daneben auch über Winter beheizen oder könnte die Wärme abführen. 100 Cityboxen als, als Siedlung haben mehr Stromertrag als ein Braunkohlekraftwerk, aber das ohne einen Gramm CO2. Mhm. Und beim Braunkohlekraftwerk ist es am schlimmsten da, Buddelt man zwei bis vier Meter tief den Schmutz aus der Erde, verbrennt den, tut den ganzen Dreck in die Atmosphäre noch blasen und Luft, Wasser und Böden verseuchten und verschmutzen und bei der Citybox passiert gar nichts. Du hast sogar noch einen, sag mal, also wenn, die, wenn die, großen Energiekonzerne, äh, wenn die wirklich schlau wären und ihre, ihr Business verstehen würden, dann würden die zum Beispiel Gasweiler, äh, das ist von RWE, äh, diese 130 Quadratkilometer äh, würden sie nicht ausbuddeln und verbrennen in zehn Jahren, sondern sie würden dort vielleicht eine Landschaft bauen wie Südtirol in der Bevölkerungsdichte würde das dazu führen, dass man genauso viel Strom jeden Tag hätte, aber von der Sonne und nicht durch Verbrennen dieses Drecks. Und gleichzeitig hätte man noch Mieter, die für jedes Haus, also es würden etwa 250.000 Häuser da stehen können, direkt am Rande des Ruhrgebietes, die Nachfrage wäre sicher auch da, jeder hätte ein Auto, jeder könnte auch, damit fahren und man, könnte, man hätte seine Stromabnehmer und auch die Abnehmer von Wärmeenergie hätte man gleich zusammen. Die Manfred, Gewinne werden sicher größer. Ich,
0: ich merke schon, dass du ganz viel darüber noch weiter erzählen kannst. Wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Mhm. Ich habe noch eine kurze Frage und zwar ähm, diese Cityboxen Gibt es aber sind noch nicht sozusagen auf dem Markt. Ne? Also ich kann sie noch nicht erhalten, oder?
1: Sie stiegen kurz vor Markteinführung. Das heißt, Einzelne könnten schon bestellt werden. Ja. Ähm, aber der wo, wichtige wo kann ich das machen? Das, wenn man, ich sage, ich habe Interesse
0: hm. daran. Wo, wo finde ich da noch weitere Infos?
1: Und ganz einfach: Man geht ins Internet auf die Webseite ähm, www.cd.box.solar und da kann man sich einmal erst informieren oder uns auch über das Kontaktformular anschreiben. Und alles ist möglich, ab sofort. Und diese größeren Serien, das sind wir noch am Entwickeln, dass wir das wird es wahrscheinlich ab nächstem Jahr.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank, Manfred, dass du bei uns warst. Und es hört sich nach einem tollen Projekt an. Wir wissen jetzt, wo wir noch mehr darüber erfahren können mhm. und sind gespannt, wie es weitergeht. Unser Experte hier im Expertenpodcast, Manfred Josef Hampel. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, Ines. Tschüss. Ciao. Der Expertenpodcast,
0: von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.